3: una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos, ya listos para llevarles lo más destacado en información deportiva. La selección mexicana sacó un sufrido triunfo ante Panamá en la cancha del Estadio Azteca, que lo dejan en la pelea por la calificación directa a Qatar 2022. El juego fue polémico por el penal que dio la victoria, las dudas que deja la actuación en los tres compromisos de la fecha FIFA y las declaraciones al final del partido. El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club con Gabriel Sainz, Ramón Morales, Moisés Muñoz y Max Andalón
4: Primero, a ver Señor Ramón Morales, ¿le gustó México ayer?
5: Mejoró, pero no lo suficiente para gustarme, o sea, con respecto a esta fecha FIFA de
4: tres partidos, ¿no? Sí, 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 o sea, claro a esto, no esto No estamos lo suficiente hablando. para gustarme Perfecto, muy bien. Muy Muñoz, ¿qué pasa con el tricolor que no convence?
6: ¿Qué le pasa a la selección del Tata Martino? Creo yo que le hace falta contundencia, Gabo, no sé si coinciden conmigo, pero para mí lo que le hace falta a la selección es contundencia. Esto, obviamente, si dejamos a un lado el partido contra Costa Rica, que creo que contra Costa Rica, pues no hubo ni funcionamiento, ni te ni táctica, ni técnica, ni disposición, casi nada por parte de los jugadores en este partido contra Panamá y contra Jamaica, por lo menos hubo una reacción y hubo eh, la, 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 las ganas y la fortuna, si lo quieren llamar así, uh -huh. de conseguir los, los triunfos, pero este, para mí lo que más le hace falta a la selección de Santa Martino es la contundencia.
4: Y le cuesta mucho llegar al gol, eso digo, puede ser parte de, eh, también en el sentido de que ha terminado perdiendo futbolistas en la delantera, que ayer recupera a Raúl, pero Raúl, y mismo Raúl lo, lo dice, eh, fallé muchísimo fallé muchísimo, así que bueno, eso también el tema es complicado. Max Andalón Martino prácticamente va a calificar a la selección, o pareciera que va a calificar a la selección a Qatar, se tiene que quedar Martino es
7: complicado. Creo que depende... Eh, a ver, me preguntas si se tiene que quedar o si uh -huh. se va a quedar. Yo no, creo si que se, se va a quedar. Que quedar.
4: Ah, bueno, eso me queda claro. Se va a quedar. Pero ¿se tiene que quedar? A Porque hablábamos no. de un ultimátum antes del partido de ayer, eh, eh, que si
7: perdía o, o si, si ganaba, pues bueno, terminó ganando. Pero al equipo, pues no gusta. Sí, a ver, eh, creo que no sé si es tanto... O la razón por la que yo digo que para mí no se debería quedar no es tanto un tema... De, de resultados y de sensaciones que sí, también no son los mejores, sino por ciertas posturas, por lo que ya se ha dicho a lo largo de los últimos meses, que prácticamente el Tata Martino llega a los partidos, los dirige y se va a donde él quiera, no sé si a su casa o algo así, pero pues ha quedado claro que la Liga MX prácticamente no le interesa, que no le gusta meterse de lleno en el fútbol mexicano. Ah, no le interesa la Liga MX, usted lo ah. está asegurando. No, bueno, no, no puedo asegurar porque no no, no conozco bueno, a tanto personalmente, ¿no? sí, Pero sí, a ver, ¿dijo? Dijo. ¿lo aseguró? No, dije, parece que no le interesa. Ah, muy bien. Y, y de que parece, para mí sí parece que bueno. no le interesa.
5: Es que todos los del Atlas dicen eso porque sí, no llaman a Sí, Porque, porque dijo los del
7: Atlas. Que, que no iba a llamar sí, a, no, a ninguno No, no, de no, no, la... no, 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 no es broma, no, es, es broma. No, no tranquilo, no, tranquilo.
4: No, no, tranquilo no, porque ya
5: le a No, pero yo estoy de acuerdo. Creo que no tanto que no le interese. Quizá la palabra no le interesa no. Es muy
7: fuerte, ¿no? ¿O es muy cerrado, ¿Qué? se podría decir? Más bien es, es muy terco, cerrado. Yo creo que es terco. Ya sí.
5: tiene su gente. Sí, y no va a cambiarla. Y más. independientemente de qué jugador de eh, cualquier equipo pueda andar en buen momento, uh -huh. le va a poder costar trabajo llegar, creo yo.
4: ¿eh? De acuerdo, pareciera que va a ser complicado. Bueno, a ver, pero después de que ganas eh, eh, en Jamaica... Híjole, creo que ya el empate con Costa Rica ya no sabe tan, tan bien, ¿no? Sí, Aunque se consigue los siete.
5: Sobre todo porque creemos que en México el local en, en el Azteca debe ser imbatible, ¿no?
7: Claro. O sea, no, al parecer eh, Héctor Herrera ya no cree eso. Bueno. Bueno, bueno. <risa>
5: bueno. Yo ahorita lo platicaremos. Pero, nosotros,
7: sí. ¿sí? Sí, ¿pero quién, pero quién voy.
4: Nosotros
5: sí creemos. Exacto, claro. Claro, claro, <risa> claro,
7: ese es el punto. Eh, exacto. Debería de.
5: Ahora, no, no sé qué piense Moy que, que aquí nos va a ayudar bastante en esta parte del fútbol club. Si, a ver, cuando tú llegas, un entrenador llega y lo contratas, uno no está allí como para saber en esas negociaciones, cuando se hablan de, no, no hablo de dinero, hablo de fútbol. ¿Qué le pedirían los directivos, los de México al señor Martino? ¿Una idea de juego clara, concisa, directa, que guste, que agrade y que por consecuencia dé resultados o simplemente resultados? Yo creo que resultados. Claro. Porque si fuera por la forma, ya no estaría el señor Martino, ya no desde estaría. mi punto de vista. ¿eh? De
4: acuerdo, de acuerdo. Y vaya, bueno, eh, en algún momento, y digo, creo que casi todos lo, lo recordamos aquí en esta mesa, menos, menos Andalón, pero en el 98, eh, cuando prácticamente las formas tampoco gustaban, pero Bora Milutinovic consiguió los puntos y calificó a la Copa del Mundo a México, después llegaron y dijeron, pues sí, está bien, nos calificaste ya con calma y todo, pero no gusta el equipo y le dieron las gracias hoy no se ve muy que vaya a pasar esa situación y están muy confiados en el proyecto todavía de Martino.
6: Sí, sí si todavía creen en el proyecto de Tata Martino, y, y, y yo creo que tiene, tiene un gran respaldo por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, sobre todo por lo que demostró al principio del, del proceso, ¿no? Eh, si bien no se jugaron eliminatorios el, eh, al principio del proceso, hubo muchos partidos en los cuales hubo una seguidilla de, 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 de encuentros positivos de resultados positivos de buen funcionamiento en el fútbol de contundencia de, de, de repito de, de buena táctica a la hora de, de encarar cada uno de los, de los partidos que se fue perdiendo sobre todo en el último año eh, entonces yo creo que el, todo el crédito que sumó el Tata Martino al principio del proceso
8: eh, y a mediados
6: del, del, del mismo le ha dado precisamente ese respaldo de la federación como para mantenerlo hasta el próximo Mundial. Yo creo y estoy convencido, uno, de que va a calificar la selección mexicana al Mundial y dos, de que le van a dar la posibilidad de, de dirigirlo al Tata Martino. Yo no creo que se arriesguen a dar un eh, volantazo de, de, de timón eh, una vez calificada la selección al Mundial y buscar a alguien más para que venga a dirigir el tan ansiado Mundial eh, de fútbol en Qatar. Yo creo que esta, esta combinación, este crédito que asumó, lo repito, durante el inicio y mediados de su proceso, le ha dado esa oportunidad ahora de mantenerlo en el banquillo para lo que resta de esta eliminatoria, que son tres partidos más, y posteriormente enfrentar el Mundial de Qatar en 2022.
4: Sí, parece que así sí, va a ser.
5: Que, que ese buen arranque, que bien menciona Moy, estamos de acuerdo, uh -huh. eran no con rivales... Quiero, no quiero ser respetuoso, tan no, fuertes.
4: pero no tan fuertes, claro. Y cuando
5: tuvo algunos un poquito complicados, el amistoso con Argentina, uh -huh. nos va mal.
7: Nadie le no, no respondió
5: Cuando vino esa, esa situación de la National League con Estados Unidos, correcto fue mal. Después viene la situación de la Copa de Oro, fue mal. Entonces, como que ahí fue perdiendo esta situación. Otra cosa que yo veo desde afuera uh -huh. es el bajo nivel de juego de algunos jugadores mexicanos también. ¿eh? O sea, también creo que está pasando eso. Eh, porque muchas veces México ganaba partidos, la idea de juego está clara, el 4-3-3 o, 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 o el parado táctico uh -huh. y, y de repente basábamos mucho en la capacidad de velocidad individual o colectiva eh, del, del talento de Lozano, de Jiménez, sí. eh, de quien pudiera jugar, no? De, sobre todo los hombres de arriba. De ¿Ya Corona. no lo tienes? pero como ahorita hoy, que, hoy
7: no están. O, sí, no. como
5: no están en buen momento yo así lo veo no lo siento que estén uh -huh. tan tan finos ni, y eso creo que los veo desconfiados sí. eh, tampoco está funcionando el juego colectivo para generar ahora aunque tiene razón Muñoz este último partido faltó contundencia uh -huh. pero esa contundencia se derivó también a esa falta de contundencia para mí a mucha desconfianza que hay ¿eh? sí. se perdieron se tomaron decisiones equívocas en el último zona ¿eh?
4: Sí, de acuerdo. Y la verdad, Max, también, ahora que lo dice, eh, tanto Moy como, como Ramón, el de repente ser eh, un poquito terco por parte del Tata y, y, y pones a HH y luego que habla, que habla el papá de Funes Mori, que dice no sé qué tantas cosas y dice, eh, como que dice Martino, ah, sí, pues, bueno, pues más, ahí va el HH. O sea, neta, de repente tendría que darse cuenta que bueno que ya por lo menos quitaron por la izquierda a Gallardo y pusieron Arteaga, o sea, ¿Sí? era una necesidad ya que pedía la selección pero vaya pero todavía falta tiene que darse cuenta que hay futbolistas que no están en buen momento
7: sí digo desafortunadamente no lo ha hecho ya lo hemos dicho y no solamente con, con Gallardo también con el Chaca eh, Funes Mori creo que no sé si es la opción a ver no sé si voy a hacer quizá un poquito cómo decirlo
5: dilo dilo, eh, dilo todo. pero a mí
7: me da la impresión o parecería ¿Mm? que esta selección se esfuerza porque la odien porque, a ver, las declaraciones de Herrera, digo, no, o sea, sé que no es así, sé que no es así, pero parecería. A ver, las declaraciones de Herrera, que el Tata Martino se case tanto con un 11 que no cambia absolutamente nada, que ya todos sepan en CONCACAF cómo juega en y así le jugar.
4: Pero, sí. clarito,
7: saben cómo. Entonces, a ver, si no está funcionando o si te deja dudas y no cambias, pues, ¿qué te puede esperar? Pero, a ver, eh, Ramón, Moy, digo, les hago esta pregunta porque fueron seleccionados nacionales. Eh, a mí me da la impresión de que de unos años para acá, eh, las críticas para la selección mexicana es No las escuches, quédate en tu burbuja, no les hagas caso, la prensa quiere vivir de ustedes ¿Realmente la selección, y por lo que decía Martino, está para aislarse, para no escuchar las críticas y no hacerles caso? ¿O están sobreprotegiendo al futbolista para ustedes? Porque para mí cre creo que sí
5: Ah, okay. que... A ver, eh, yo creo que hoy en día, eh, y hablo, yo soy más grande que Moya, Moya es más joven, entonces a mí me tocó todavía una etapa donde la información era, el, el periodista tenía que claro. estar en el día a día. Sí, sí, sí. Eh, el periodista tenía que estar en los partidos, tenía que estar en los entrenamientos, quizá había una mayor apertura por lo mismo de que no había tantas redes sociales, no uh -huh, tantas uh -huh, redes uh -huh, sociales. Uh -huh. entonces Hoy en día... Eh, yo creo que se sienten atacados más por redes sociales sí. que por los...
4: ¿Periodistas? Sí,
5: pero iba a decir que por la valentía ah, okay. del periodista de uh -huh. enfrentar cara a cara al, al, al entrenador o al jugador. Sí, Hoy en bien. día es muy fácil criticarlos por redes sociales. De acuerdo. Y, y el jugador y el entrenador eh, saben que las redes sociales, porque también la federación maneja redes sociales, de es... Es un arma hoy muy fuerte, muy poderosa. Un arma y un y ahí termómetro se les ataca bastante. Y ahí era la expresión. De, es la expresión del aficionado. Antes, ¿cómo se expresaba el aficionado? Que el periodista fuera afuera del en estadio. En el claro, día a día. Afuera del estadio. Sí. En un color eh, o algo, algo así. ¿Qué piensas? No, no me gustó esto. De, saquen sí, esto. No había más. Y, 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 y que lo pasaran las televisiones. ¿Y te daba a de a pensar,
7: bueno, nada más ese fue el que estuvo en desacuerdo.
5: <ríe> y hoy en día el aficionado se expresa. En, en, en las redes sociales y eso también les llega ahí, ese es desde mi punto de vista entonces creo que hasta en ese punto, no sé si han sabido manejar la presión o no no hablo de la selección, hablo inclusive de muchos equipos que les, les está pasando esto con el tema de las
4: eh, redes sociales. Sí, de acuerdo, nos queda un minuto, Moy, ¿qué piensas? Sí, lo, lo mismo, lo mismo, son tiempos eh, totalmente diferentes
6: y yo creo que aquí tiene que caber también mucho la inteligencia la madurez del jugador mexicano para poder aceptar las críticas que son constructivas y simplemente hacer a un lado las que son destructivas porque vas a encontrar en redes sociales de todo claro. sobre todo vas a encontrar cosas mucho más negativas que positivas de deben ser muy pero muy cuidadosos en de dónde están escuchando la información qué es lo que están diciendo y si realmente esto les puede llegar a afectar pues mira mejor no te metas y a eso me refiero y a eso quiero pensar que se refiere también el Tata Martino de que se van a ocupar únicamente de lo que pueden hacer dentro del terreno de juego y ni siquiera voltean a ver las redes sociales, no voltean a ver claro. absolutamente nada Aíslense. que no pueda crear algún, algún tipo de, de desconfianza a la hora de salir a jugar.
3: reacciones de lo sucedido en el juego de México ante los canaleros y la preparación de Rayados previo a su aparición en el Mundial de Clubes las escuchas en Contacto Deportivo con Andrea Martínez y Manuel Tate Gómez Luna.
9: Victoria de México sobre Panamá Raúl Jiménez desde la vía penal polémico penal por cierto al minuto 80 que terminaría cobrando de manera excelente Raúl Jiménez pero vamos a escuchar las palabras de Gerardo Martino, el estratega de la selección mexicana, quien habla de la poca claridad que se tuvo en el encuentro.
10: Es en un partido donde tuvimos mucha mucha entrega, muchos deseos, muchas ganas, mucha voluntad, eh, poca claridad, sobre todo para definir situaciones este, de ataque muy claras para que terminen siendo situaciones de gol, eh, pero que creo que a lo largo del partido, en el análisis general del partido, lo hemos ganado ya.
3: ¿Conforme se fue...? Pasando los minutos parecería que iba existiendo y creciendo la tensión dentro de la cancha. ¿Esa parte cómo se logró trabajar o, o al final esa tensión la sentían ustedes también?
10: Sí, pero eh, a ver, el, el, más allá de que el equipo a veces lo hace y otra vez no, en estos tres días hubo una gran diferencia. Eh, cuando nosotros tenemos la búsqueda... Este, eh, eh, respetando una idea de juego eh, eh, tenemos posibilidad de tener éxito cuando nosotros tenemos una búsqueda y entendemos que esa búsqueda como pasó en el partido con Costa Rica es individual, es con jugadores haciendo cosas que no tienen que hacer o que tienen que hacer otros es jugadores ubicándose en lugares donde no tienen que jugar y dejando el lugar donde sí tienen que jugar y entonces empezamos a perder la fisonomía de equipo, las chances de poder ganarlo, por más que apretemos y empujemos, son, son menores.
3: Las críticas a, a, han estado presentes mm. y se acrecentaron quizás del domingo para acá. Mm. ¿Cómo mantener al grupo alejado y a lo mejor absorber eh, esa tensión o, o esa presión del entorno para que no les afectara tanto quizás al momento de, de jugar?
10: A mí hay algo que me quedó claro después del partido con Costa Rica y que a nosotros nos afectó el partido con Costa Rica. Es decir, yo no, no puedo decir porque después, bueno, cada jugador tiene, o cada persona que compone el grupo tiene su manera de procesar todo esto. Pero a mí lo que me quedó claro y lo que yo observé y la preocupación que teníamos y la ocupación que teníamos era de este, intentar resolver lo, lo malo que habíamos hecho con Costa Rica. Lo otro, y además como siempre sucede, ¿no? Y yo le digo a los jugadores, no, no nos preocupemos por lo que nosotros no podemos manejar, lo que nosotros no podemos manejar. Lo que nosotros podemos manejar es lo que pasa dentro de la cancha y preparar un partido y, este, y ver por dónde lo vamos a ganar y ver por dónde el rival nos puede hacer daño. Eso es lo que nosotros podemos manejar. Lo, lo, el entorno este, se escapa a nuestras posibilidades.
9: Vamos ahora con las palabras de Raúl Jiménez, el autor de la única anotación de México en este partido, quien dice que hoy falló mucho y que aún siguen en la pelea por ese boleto directo al Mundial.
8: Siempre estuvimos unidos, eso fue lo que nunca dejamos de intentar, fallamos mucho, en lo personal fallé hoy como nunca yo creo, pero bueno al final cayó ese gol, era hoy ganar o ganar, entonces estamos ahí, estamos peleando, tal vez no como quisiéramos jugar, pero bueno, estamos, sacamos hoy los resultados, 7 puntos de 9 posibles, yo creo que es algo que... Que, que fue bueno para esta fecha FIFA y bueno ahí estamos en la pelea. Eh, sabíamos que era un partido súper importante para hoy, les llevábamos un punto, estaban atrás de nosotros ahí, eh, ahora ya con cuatro puntos de ventaja no tenemos, eh, no caemos en excesos de confianza pero bueno eso nos da eh, también para seguir adelante y saber que estamos, estamos bien y, y vamos, vamos a seguir cosechando triunfos. Siempre el delantero está expuesto a eso, eh, habrá días que que sea como hoy, que, que no se me dio, no estuve fino, eh, no tuve la puntería que hubiera querido, pero bueno, habrá otros partidos en los que esté ahí y, y puedo
7: marcar más goles.
9: Y ahora vamos con las palabras de Guillermo Ochoa, el arquero de la selección mexicana, quien dice que están con el Tata porque es el técnico que los va a llevar al Mundial y también dio polémicas declaraciones respecto a que las cosas no son sencillas y exjugadores lo saben.
11: ¿Se ven con el Tata en Qatar? ¿Ustedes están eh, respaldándolo también con los resultados? Sí, claro, no, en todo momento el Tata es la cabeza de este
8: grupo, es el, el líder que, que nos va a llevar a Qatar desde el día 1 que jugamos el partido con, contra Chile, el amistoso en Estados Unidos, desde la Copa Oro, eh, desde la National League, Copa, la otra Copa Oro, entonces creo que tiene un excelente grupo, excelentes jugadores y hay que calificar, hay que calificar la eliminatoria, eh, parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para, para todos, eh, las cosas no son, no son así y, y lo sabe la gente que, que jugó, que estuvo en la selección, que trabaja con ustedes, que, que a veces se les olvida ¿no? que lo que vivieron acá y también cómo, cómo la pasaron acá.
11: Palabras de Guillermo Ochoa y por otro lado Irving Lozano resultó lesionado en el compromiso ante Panamá, abandonó el terreno de juego en Camilla y debió ser atendido por los servicios Médicos de la selección mexicana, Napoli, el equipo del Chucky fue el primero en informar sobre el estado de salud del atacante mexicano, revelando en un comunicado lo siguiente. Tras entrevistas con el cuerpo médico de la selección mexicana respecto a las condiciones de salud del futbolista Irving Lozano, se informa que sufrió una luxación del hombro derecho. El jugador será reevaluado en su regreso a Italia, apunta el comunicado. Las lesiones han seguido constantemente a Irving Chucky Lozano y se desconoce cuánto tiempo será el tiempo que estará en recuperación.
9: Por cierto que el partido México contra Panamá correspondiente a las eliminatorias del Mundial de la CONCACA fue testigo del protocolo de la FIFA contra la discriminación luego de que la seguridad del Estadio Azteca retirara a un aficionado. El fanático que portaba una playera del tri fue detectado en las gradas por la seguridad del inmueble tras haber entonado el grito homofóbico que la FIFA intenta erradicar en los estadios. Cabe recordar para los duelos ante Costa Rica y Panamá, el aforo fue de solamente 2.000 aficionados.
11: Los Estados Unidos venció 13 por 0 a Honduras en San Paulo, Minnesota, a menos 17 grados centígrados. Un clima. Eh, un tanto criminal y que deparó en que este en este partido Estados Unidos y Honduras hubiera tres bajas para los visitantes durante el medio tiempo luego de darse a conocer que los, los seleccionados se congelaron en, en el Allianz Field de Minnesota hablamos del portero Luis eh, López y también Romel Quieto, además de Brian Roches no salieron al segundo tiempo horas antes del compromiso eliminatorio el servicio meteorológico local alertó el riesgo de congelamiento en menos de 20 minutos para cualquier persona que se encontrara a la interpelación por lo que recomendó no salir o hacerlo con la ropa térmica adecuada. Y vamos a escuchar las palabras de Hernán Darío, el bolillo Gómez, después de esta derrota, el partido número 11 de estas eliminatorias sin ganar de Honduras, un desastre, último lugar, y se quita presión el bolillo, no soy el problema, esto me lo heredaron, yo no lo tomé.
6: Eh, fútbol es no para sufrirlo, ¿no? Tengo el camerino... Eh... Todos los muchachos están con muy malestar, y jugadores con suero. Entonces yo no puedo hacer análisis de los muchachos en este tipo de partidos, en este tipo de, de clima, de ambiente para un partido.
11: ¿Cómo queda la tabla general? El caballero del micrófono, Julio César Quintanilla, no lo platica.
1: radio, con la mejor información, te acompaña.
11: ¡Camino a Qatar.
12: A 291 días para el inicio de la Copa del Mundo. El octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 nos está ofreciendo un hecho sin precedentes. El combinado de Canadá está sorprendiendo a propios y extraños al ubicarse tras 11 partidos disputados en el primer lugar de la clasificación mundialista con 25 puntos. Sus números sorprenden más tras acumular 7 triunfos, 4 empates y 0 derrotas, además de sumar 19 goles y de permitir tan solo 5, lo que lo convierte en el mejor equipo en ambos rubros detrás de Canadá se encuentran selectivos que históricamente han dominado la zona como México y Estados Unidos, a ambos equipos ya les tocó enfrentarlos con un saldo de dos triunfos y dos empates, al campeonato le restan tres partidos y los mismos serán ante escuadras que pelean el tercer o cuarto lugar del sector o equipos ya eliminados, por lo que tal parece que solo una catástrofe evitaría que el conjunto de la hoja de maple comandado por John Herman se clasifique. A la Copa del Mundo de Qatar 2022, informó Julio César Quintanilla.
1: En tu DN Radio, Camino a Qatar, vivimos tu pasión.
9: del Mundial de Clubes porque ya se llevó a cabo el primer compromiso, el Al Jazeera derrotó 4 por 1 a Áspira y con esto bueno ya está en la segunda ronda donde enfrentará al Al Hilal, por cierto que en la entrevista exclusiva para tu DN, Ponchito González reafirmó lo que declaró su compañero Erika Aguirre respecto a que Rayados se ve como campeón del Mundial de Clubes, vamos a escucharlo.
13: Quiero mucho en este equipo, hay mucha unión, hay mucho fútbol, hay mucha calidad humana, mucha calidad futbolística gente de experiencia mundialista y ¿por qué no? Digo, este equipo es muy vasto con, con una oportunidad enorme frente a nosotros y el equipo es consciente de, de lo que puede hacer y de lo que puede llegar a hacer Se aprendió
14: mucho, mucho de lo que pasó hace dos años, de, de, de ese gran partido contra el Liverpool de que se quedaron tan cerca y que dejaron ese buen sabor.
13: Sí, este, créeme que eh, estuvimos a nada y se sentía esa lo decías, esa vibra, esa sensación de que se podía, esa esperanza, ese sueño se, se palpa y ahora eh, creo que el equipo eh, sigue con esa espinita de poder eh, llegar más alto y, y de por qué no regresar a México con el trofeo.
14: Se hizo mucha polémica, que si se representaba a México o a solo un club. Ustedes uh -huh. se sienten los representantes del país.
13: Y yo lo dije desde que eh, me han entrevistado por el tema mundial de clubes, no solo representamos a Monterrey, sino representamos a todo México. Creo que la institución se ha ganado ese nombre, el poder estar aquí y poder no solamente que hablen de Monterrey, sino que hablen de México en general. Personalmente,
14: Poncho, ¿crees que puede ser algo que te dé esa catapulta como ha pasado para, para otros? ¿Aún, no. ¿Aún sigue soñando con dar ese gran brinco?
13: Sí, ahora creo que es una vitrina importante, creo que... Si hay un escenario es este, entonces quiero aprovechar esta oportunidad, los minutos que me toquen, hacerlo de la mejor manera, entregarme al máximo para que podamos también como equipo hacer un buen papel y que ya por consecuencia las individualidades salgan a flote.
14: ¿Tú qué piensas, Poncho? Por ejemplo, lo que le acaba de suceder a JJ Macías, que se fue, buscó, peleó, tocó puerta y hoy tiene que regresar a, a México porque ahí ya ves que ese Luis Romo que habló con Bocetiche, dijo, no, Monterrey es mejor que algunos de Europa, entonces... Mm. Ahí como que te ponen entre la espalda y la pared, ¿no? Ese tipo de ejemplos.
13: Y sí, créeme que aquí en Monterrey, digo, solamente me ha tocado estar en Atlas y acá, y es una institución de primer nivel, no te falta absolutamente nada, el estadio es el mejor de México, la afición es increíble, eh, un equipo que siempre exige mucho, que es ser protagonista, y que creo que en lo personal me ha ayudado a crecer muchísimo como futbolista y como persona. Y no he vivido la otra experiencia como para comparar, pero creo que este Monterrey, esta institución, es una institución de primer mundo. Y claro que me gustaría dar el salto, poder tener la experiencia de, de jugar en Europa, de, de poder jugar en el mejor fútbol del mundo. Pues no sé, digo, tendría que vivir el otro lado para también comparar, pero créeme que acá es una institución muy formal, muy seria y una institución grande.
11: Palabras de Alfonso González, Monterrey jugará el próximo sábado 5 de febrero.
13: Estás escuchando el
1: podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
3: El compromiso entre Canadá y El Salvador estuvo en riesgo de disputarse debido a la inconformidad de los jugadores de la selecta por pagos de premios. En Misión Centroamérica, Gabriel Sainz y Antonio Camacho platicaron con el periodista Carlos Arasamendi, quien aclaró lo sucedido.
2: una nota que nos sorprendió porque todos estábamos camino al estadio para iniciar nuestras respectivas transmisiones cuando de repente surgió un comunicado publicado en las redes sociales de los jugadores en la que expresaban su descontento con la dirigencia, hubo una reunión en la que no se había cumplido eh, con el pago de los premios, de los viáticos, de otros, eh, diríamos, acuerdos que habían establecido los jugadores y el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol. Ellos, en su misiva, manifestaban que no se presentarían al partido para sentar un precedente. Sin embargo... Momentos después, la federación convoca una conferencia de prensa en el auditorio del edificio federativo y antes de que esta comenzara, se conoció la postura de cambio de decisión de los jugadores que sí se presentarían, que lo harían por su familia, por la afición, etcétera, etcétera. El resumen es un tema administrativo que perjudicaba en ese momento a la parte deportiva porque no se vivieron consecuencias de lo que pudiera pasar con la selección nacional y con los mismos ...jugadores, la Federación Seguridad de Fútbol... ...en cuanto a sanciones a nivel internacional... ...al final, el partido se llevó a cabo... ...la situación se resolvió... ...parece que hubo un mal manejo... ...en ese sentido, como que todavía no terminamos de aprender... ...porque no es el primer suceso que se da... ...a las puertas de un partido tan importante como el de Canadá... ...por lo tanto, de aquí en adelante nada más nos queda esperar... ...saber si no se han abierto fisuras... En este caso, en la relación entre Junta Directiva de la Federación Salvadoreña de Fútbol, cuerpo técnico y jugadores de cara a los próximos partidos. Es lamentable porque en siete meses, Hugo Pérez demostró que tenía la capacidad de convencer a jugadores nacidos en los Estados Unidos o Acá. jugadores eh, hijos de salvadoreños uh -huh. radicados en la Unión Americana, procedentes de USL y de MLS, y que al final no sabemos qué decisión van a tomar de cara al futuro con las convocatorias que vendrán para el mes de marzo.
4: Eso es eso es lo principal, Carlos, y creo que eh, eh, Hugo había hecho un trabajo eh, de convencimiento real, eh, nos había regalado pasajes importantes en Copa Oro, uno decía, El Salvador cuidado, eh, puede ser una ¿Eh? selección importante, desaprovechó partidos como local, la verdad, así terminó haciéndolo, empatando en muchos y, y no pudiendo sacar los, los puntos necesarios para poder estar Hoy en día, ¿tú sabes si Hugo Pérez está decidido a seguir? Porque ya entiendo que obviamente la federación va a tomar una decisión, pero ¿Hugo Pérez está confiado en seguir en esta selección o no?
2: El discurso del técnico ha sido ese, que él tenía trabajo asegurado con la Federación Mexicana de Fútbol, anteriormente con la Federación Estadounidense de Fútbol, pero que él tenía la firme intención de venir y colaborar con el país de nacimiento. Recordemos que Hugo incluso buscó, ingresar a la selección nacional en la década de los 90, claro. y no se le permitió. Y por eso es que representó a Estados Unidos en el Mundial del 94, en Juegos Olímpicos y también siguió su carrera por Europa. Él vino y al final presentó un proyecto a los jugadores que no cualquiera iba a decidirse por el Salvador, especialmente aquellos jugadores que tenían la opción de jugar para otros países. El caso, por ejemplo, de Alex Roldán. Si bien es cierto, Guatemala no ha sido protagonista, Guatemala lo invitaba. Él también tuvo pasos por selecciones juveniles de Estados Unidos. Bueno, de hecho, su hermano juega en la selección de los Estados Unidos en este momento. Así que el convencimiento fue trabajo de, de Hugo Pérez para formar parte de una selección que estaba desprestigiada, recordemos, por el tema de amaños y por otras situaciones vergonzosas que vivió nuestro fútbol. Hugo, después del partido, estuvo pero muy tranquilo en la conferencia de prensa, reconoció... La labor del equipo canadiense, manifestando que es el mejor, y sí enfiló un poco más sus críticas a lo que nosotros consideramos una vergüenza, porque la CONCACAF lo dio a conocer con bombos y platillos, y además aquí conocimos los montos que significaba contar con el bar para la segunda vuelta de la hexagonal, digo, de la octagonal final de CONCACAF, y resulta que ayer el VAR nada más fue una figura decorativa en el estadio Cucatlán, en una acción polémica que muchos consideramos que fue penal, y si en todo caso no fue penal, si tenés el VAR y los jugadores te solicitan, te están insistiendo, a lo mejor no vamos a profundizar en el protocolo para, para ir al VAR, pero qué costaba en todo caso eh, tener esa acción de ir y revisar precisamente la jugada, para posteriormente tomar una decisión y confirmar que era penal, o que si sí era penal. Eso lo presentó, eh, diríamos, un sentimiento de frustración en los aficionados y también la crítica del técnico que se refirió a eso específicamente, si tenés la herramienta utilizada, pero ¿por qué no la utilizaste? porque ya había un antecedente en Copa Oro en Arizona donde resulta que pregunta, ¿qué pasa con el bar en una jugada frente a Qatar? y el cuarto árbitro le dice que en ese momento se había ido el bar, es decir, no funcionó el bar. curiosamente se había ido la energía hacia el monitor del bar, así que ya es una situación bien recurrente la que se está viviendo.
14: Oye, Carlos, qué gusto saludarte, Antonio Camacho de este, de este lado Tocando el tema de lo que fue esta este comunicado de prensa que se da dado horas, horas antes del partido, luego lanzan otro dos horas antes del juego en donde dicen, sí lo vamos a hacer por nosotros, eh, qué tanto influyó el tema del técnico, qué tanto tuvo que meter mano también la federación sobre esta situación, porque creo que fue un, un escándalo mediático el cual yo creo que era lo que buscaban los jugadores. Ahora, esa es la primera, qué tanto influyó el técnico y qué tanto también está de lado tanto de la federación o de los jugadores. Esa es la primera y la segunda... ¿Cuáles van a ser las consecuencias tras esta situación? Porque creo yo que la federación no se va a quedar con las manos cruzadas tras lo que sucedió o tampoco los mismos jugadores, ¿no? Porque todavía restan tres partidos de las eliminatorias.
2: yo, te contesto primero la segunda. Yo creo que la federación no va a hacer absolutamente nada porque ya ha quedado expuesta localmente e internacionalmente. Aquí en el país existe una situación que siempre la aprovechan los políticos, especialmente cuando la selección pierde, hablan de intervención. Aquí hay una... ...insistencia por parte del de Instituto de los Deportes... ...que es el representante del gobierno en el deporte... ...que quiere obligar a como de lugar a que la Federación de Fútbol... ...como el resto de federaciones se inscriban a la Ley de los Deportes... ...cuando sabemos que hay algunos artículos que riñen con los estatutos de FIFA... ...y sabemos cómo se comporta FIFA en este caso... ...que lo considera intervención estatal. Entonces, eh, no creo que se someta a ese desgaste... ...además hay elecciones también a mediados de este año y sería un punto en contra de ellos porque la opinión pública es que la federación falló en este caso, en el tema evidentemente administrativo. Ahora, en la parte deportiva, si influyó o no influyó, Hugo fue claro que se sorprendió del comunicado, no sé qué tanto de verdad se sorprendió, considero que es un hombre muy honesto, de hecho es un cristiano que lo profesa, y, y, lo, y, y, lo, y lo muestra en su comportamiento pero el tema es que al final dijo que habló con los jugadores después que cambiaron la postura y le dijo concéntrense en el partido, que nada influya yo creo que favor hizo el intento en ese partido contra la selección de Canadá no sé qué tanto pudo haber influido si cambiaban o no esa situación de no revisar el bar y de la aplicación del de penal etcétera, etcétera, pero el técnico me parece que sigue haciendo una labor muy importante una labor que entienden únicamente los hombres del fútbol, lo que pasa es que muchas veces el dirigente no entiende de cuidar estos pequeños pero grandes detalles ¿Cómo se te ocurre estar dando a conocer a dos horas antes del partido o digamos un par de horas antes del partido una situación como esta? Me parece que hemos quedado expuestos a nivel internacional
4: Sí, sin duda y vamos a ver qué se viene más adelante eh, por lo menos para la próxima fecha eh, que va a ser en marzo Carlos, ¿se tiene ya alguna resolución? Si ¿Sí van a seguir estos futbolistas? ¿No van a seguir? ¿Se va a tener que agarrar una sub-20? ¿A lo mejor algún equipo local? ¿Qué va a terminar sucediendo? ¿No se sabe nada?
2: No, no. Hugo Pérez eh, acaba de, de declarar que él le ha recomendado a los jugadores que se van tranquilos a sus respectivos clubes, aquellos que están en competencia, a sus pretemporadas, aquellos que se tienen que sumarse, por ejemplo, los jugadores que militan en la MLS o en la USL, y que todo lo, lo, lo valoren, que lo consideren con calma. Es un grupo bastante sano, la verdad que, que cambió muchísimo. Aquí ha habido, eh, como ocurre en todos los países, que no son todos los que están y están todos los que deben estar. Así que él ha mantenido firme, pero muy firme su posición. Hay jugadores que son mediáticos, hay jugadores que, que representan a clubes muy populares en el, en el país y las barras organizadas han querido influir para que llamen a este, para que llamen al otro, y él ha zafado rapidito y dice, no, estamos pensando de cara al 2026, porque el contrato de Hugo, claro que es hasta el 2026 también. Mm. Así que me parece que la labor de él va a ser esa, la de convencimiento, así como los hizo llegar claro. para estos siete meses que tiene estar al frente, seguramente los va a convencer para terminar como Dios manda lo que resta de este eliminatorio, independientemente de que ayer, ya de manera oficial, la selección salvadoreña haya quedado fuera de la competición.
4: Correcto. Carlos, eh, te mandamos un abrazo, amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la gente en El Salvador. Y pues bueno, vendrá el 2026 y habrá otra oportunidad de ir a la Copa del Mundo.
2: Aquí ser trabajar porque ya son 40 años hasta aquí sin estar en una
4: Copa del Mundo. Correcto, hay que ponerse a trabajar y cambiar las cosas.
3: La Serie del Caribe tiene finalistas y Charros de Jalisco quedó fuera. Luis Quiñones nos cuenta en Inutilandia lo sucedido, al lado de Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zulile Ledesma.
15: Vámonos con el béisbol, ya está la final de, de, de la serie del Caribe. ¿Cómo le fue a
1: los charros?
2: Platícame cómo le fue a los charros. Oye, qué buen juego de
15: pelota, Zuli, pero le estuvieron lanzando. Dicen por ahí, a ver, en México se dice Ajá. que para que la cuña apriete... Tiene que ser del mismo palo. Correcto. Yo oh, conozco oh, el dicho... La de la onda!
6: Otra... Yo conozco el dicho chico? de otra tranquilo, manera. Tranquilo, Fuerza. Yo Digo, conozco,
11: pues que, que, que... Yo conozco el
15: dicho Fuerza que dice que para que, o sea que no hay peor cuña que la del mismo. Para claro, que la burra se arisca
11: hay que pellizcarle el. ¡Ah! Ah,
15: es no. Otra cosa, Pero bueno, y resulta que ayer un ex pitcher Ajá. de los Charros de Jalisco, Tyler Alexander, que había estado hey. en temporadas anteriores con Charros de Jalisco en la Liga del Pacífico, le estuvo lanzando a los Charros ocho innings perfectos. Le faltaron tres outs a Tyler Alexander. Para lanzar ayer un juego perfecto. Orale. Y era lo que habíamos dicho y lo dijimos en varios espacios. Este equipo de los charros no estaba bateando. Sí, llegó a la Serie del Caribe con un gran picheo abridor, con un gran bullpen, eso es verdad. Pero en el béisbol se gana por carreras y usted tiene que anotar carreras para poder aspirar a la victoria. Ayer Tyler Alexander les lanzó ocho entradas perfectas en el noveno inning. Le abrió Isaac Rodríguez con un doblete, ahí se rompe la magia. Lograron los charros anotar una carrera en el noveno capítulo, pero no les alcanzó para remontar dos carreras por una. La victoria de los gigantes del Cibao de la República Dominicana, que se convierten entonces en el otro finalista de esta serie del Caribe, porque ya temprano, en la tarde, el equipo de Colombia, los caimanes de Barranquilla, derrotaron ayer eh, a Venezuela, los navegantes del Magallanes, ocho carreras por una, para asegurar su pase a la gran final de la serie del Caribe. Así que hoy... A las seis de la tarde, Tiempo del Este, Caimanes de Barranquilla de Colombia en contra del de equipo de los Gigantes del Cibao de la República Dominicana en la gran final. De esta serie del Caribe, Toñito para sobrevivir, hablemos bien del equipo de Colombia. Oye, qué gran actuación la del equipo de Colombia en esta serie del Caribe. Sorprendente, la verdad. Los caimanes oh, oh. de Barranquilla, eh.
11: Ah, cómo me haces que yo le sí, no? digo. Ha... Colombia, el caimán, se Colombia, va Colombia va el
15: viene, mire, fuerte <risa> se va en el béisbol. Eh. Colombia viene fuerte en el béisbol. Eh, la verdad, los charros no le ganaron al equipo Un a cero le ganaron el domingo sí. El domingo le ganaron los charros de Jalisco a Colombia Una carrera por cero, pero al día siguiente Colombia le quitó el invicto incluso A la República Dominicana Una gran actuación la del equipo colombiano Ya hablando en serio eh, mm. Una liga que no es de las más fuertes De hecho Colombia y Panamá van como invitados A la serie del Caribe, ni siquiera son miembros plenos De la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe Pero han dado Mucho brillo a este torneo Ya Panamá cuando fue sede emergente en el 2019 ganó esa serie del Caribe. El equipo panameño logró llevarse el título. Y bueno, ahora Colombia está en la gran final ante la República Dominicana. Está muy difícil para Colombia ganarle hoy a Dominicana en la final, pero es béisbol. Y el béisbol, dicen por ahí, la pelota es redonda, viene en caja cuadrada, cualquier cosa puede suceder. Así que hoy estaremos muy atentos a esta gran final. Ahora, un caso curioso. El manager de Colombia, José Mosquera... Es un muchacho muy joven, 34 años tiene solamente y está como manager de este equipo de los Caimanes de Barranquilla para llegar a una final de la Serie del Caribe ante la República Dominicana, ante los gigantes del Cibao. Ayer los colombianos derrotando a Venezuela, los navegantes del Magallanes, ocho carreras por una. Colombia en el último día de la fase clasificatoria había perdido con el equipo de Puerto Rico. Fue de hecho la única victoria de los puertorriqueños en esta Serie del Caribe pizarra en, en ese encuentro bastante cerrada, sin embargo logran imponerse en esta semifinal ante Venezuela ante los navegantes del Magallanes y aseguran su presencia en la discusión del título hoy, repito, seis de la tarde tiempo del este, siete hora local allá en Dominicana, Colombia Dominicana en la final de la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022 más detalles, por supuesto hoy a las 5 de la tarde en el vestidor Ahí vamos a tener la previa ya de esta gran final De la serie del Caribe entre Colombia y Dominicana Y por supuesto En un rato en Garra Deportiva ¿De y qué? Garra Deportiva Con mi buen amigo queda? Horacio Jofre Vamos a tener todos los detalles Ahí sí lo andamos vendiendo humo eh Ahí sí tenemos, mire Detalles de las eliminatorias mundialistas Detalles de lo que se viene en el fútbol internacional Y por supuesto de nuestros equipos de Miami Del Sur de Ahora tomo mi jet privado aquí que en 20 minutos me lleva hasta Miami.
11: Dime alguna calle conocida de Miami, Quiñones. La calle 8, papá. ¿Ah? La calle 8. Lo ah, voy a tomar ah, ahí el, bien, el, mi cafecito todas las mañanas. Ese es el grupo, ¿Eh? ese es el grupo. No, no, la no. la eh. o sea, que
15: tú dices calle 13, Zuli. Que además lleva rima a no, Javier
1: no, no, Arturo,
8: ¿eh? Hay un grupo que se llama la calle 8. Luis, Lo Luis voy Quiñones. a buscar a Javier Arturo. Por favor,
15: ¿Sí?
1: por
8: favor. Oh. A ver, vamos a buscar aquí
1: calle Tú también, 8. tú también. Pues Zuli, pues yo...
11: Yo ya dudo. Lo también, tú que, ¿tú todo también. lo que tú digas, yo ya dudo, <risa> Calle 8. Lo...
15: Mira, aquí me sale Calle 8, zona industrial en Guadalajara.
11: <risa> ah, calle 8,
8: Ferrocarril.
15: <risa> y Calle 8, Miami. Hay eso un sí grupo me sale. te conozco
2: de la Calle 8, ¿eh? Para que te des una vueltita, una vueltica por allá. Calle
11: 8. Grupo musical de Costa Rica, a ver. Ah, ah boli, mira, no si sabe hombre. el si
15: sabes. Pues, lágrima diciendo, por lágrima,
11: fuerza,
7: fuerza, fuerza, les estoy diciendo, fuerza. Suli, pues es que no, no quieren entender que tú es, eres una estos, leyenda y que por eso te llaman así porque por sabes favor, mucho, hombre. No, bebé, por favor. Ah, cómo les vale. ¿Oilos? No?
15: Eso nada más lo conocen en su barrio y Suli. Oh, bueno. En los tables a
8: los que vas. Sí. No, no, no,
15: no,
11: a ver.
8: Esa no. Esa
10: no es música de Suli, no. okay. Hola.
7: Yo, ah, yo, 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 eso. Yo. eso yo yo, yo. yo. yo.
11: Ya caetrosco. <ríe> buenas
7: rolas, buenas rolas, ¿eh?
3: Hasta aquí el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y te esperamos en nuestro próximo episodio.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook. Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio. Es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es
0: por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de cuerpo volumen 2020. Importado por DIY America's New York, New York.
1: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío. El Tapatío logró lo impensado logró ser campeón y del conjunto de Cancún y se encienden los juegos pirotécnicos y Cancún va a ser campeón
0: 3 por 0 vencen al Atlántico.
1: en este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite DN Radio vivimos tu pasión
11: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on